0: Sí, sí. Bueno, eh, tenemos eh, edición de Par en el Mundo y hay un, un invitado en el día de hoy.
1: Eh, sí, eh, y justo para... estamos viviendo, bueno, semanas de, de aparien, aparente quiebre de, de hermandad latinoamericana. Eh, no sé si viste lo, los comentarios del boxeador de Canelo contra, contra, contra Messi, que bueno, finalmente en el día de ayer pidió... Y dio disculpas después de que se quedaron fuera, digamos, de, del Mundial México.
0: Se bajó eh, se bajó del rim, se bajó del ring podemos decir, ¿no?
1: Y lo que pasa es que no tenía, no tenía argumentos para subirse al ring me parece, ¿no? Como fue medio agarrado de los pelos, o sea, dio la sensación.
0: Sí, lo llevaron las emociones eh, y, y tal vez este esté cerca de, de alguna pelea, es lo que yo pensé primero.
1: Puede ser, ¿eh? tiene 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 sentido ahí como una estrategia de, de marketing. Lo, lo levantaron por todos lados, así que si sí, esa fue su, su idea le, le funcionó. Pero bueno, para mí no no le jugó a favor en cuanto a, a, a bueno que la gente probablemente te estás metiendo con Messi. Claro. <risa> En, y en este contexto de mundial, y bueno, la verdad, es, viste que a veces por ahí el marketing funciona, pero después te queda la imagen por el piso, eh, y esta columna, que se llama Juanga, eh, el divo de Juárez, por Juan Gabriel, el músico mexicano, cantautor, eh, yo la venía pensando hace un tiempo, sobre todo, porque hay veces que, que en la columna tocamos temas que son eh, más densos, que tienen que ver con, con la coyuntura política, social, con un estado de de alerta, de crisis y demás, y a veces me parece que está bueno como, bueno, relajar, es jueves, estamos yendo a, al fin de semana. Eh, yo el cantante lo, lo conocía, eh, no no sabía ni, ni su nombre, pero su, su música, una vez que dije, ah, es Juan Gabriel, era como, sí, ya había escuchado varios temas, eh, pero llega a mí eh, en pandemia a través de, de un podcast que se llama Temperamento Sentimental, es un podcast de... De bolero de, de dos amigas que hablan de, de, de la vida, en, en general, no sé si, si si estás metido en el mundo del podcast,
0: Manu. M más o menos, más o menos, soy de escuchar mucha radio en vivo, entonces este quedan ahí, escucho algunos, pero no tantos, como me gustaría a veces. No tanto. Sí
1: claro bueno ahí puede ser una posible columna para más adelante de recomendar algunos eh, están muy buenos este este podcast en, en particular a mí me gustó yo no no era de, de escuchar boleros y me conectó con, con, con una parte que, que desconocía de, de mis gustos no el, el verdadero nombre de juan gabriel es alberto aguilera baladés eh, nació en el año 1950 en paracuaro miochacán méxico y es un reconocido cantautor y, y actor mexicano, es considerado uno de los artistas con mayor éxito en América Latina, eh, está posicionado también como un artista con las mayores ventas discográficas de la historia, y su, y su obra abarca más de 1.800 composiciones que han sido traducidas a idiomas tan diversos que van desde el turco, pasando por el japonés, griego, portugués, inglés, etcétera, sus canciones fueron interpretadas por miles y miles de artistas y es el compositor hispano más cantado y versionado a nivel mundial. La historia de, de Juan Gabriel es bastante, bastante trágica, eh, fue, fue un hijo de, de campesinos, del campesino eh, Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valdades Rojas, eh, fue el menor de, de diez hermanos, y Alberto tenía tres meses de, de nacido cuando su padre, practicando la tala y el desmonte para, para la siembra, quema eh, los pastizales, digamos, de, de su propiedad y esto hace que eh, el fuego invada otras propiedades y, y él entra en, en shock con una angustia muy fuerte pensando en las consecuencias que esto acarrearía y... Decide arrojarse al río en un intento de, de suicidio, pero es rescatado el padre de, de Juan Gabriel, pero termina internado en un hospital psiquiátrico donde finalmente muere, y esto hace que, que la madre de Juan Gabriel decida mudarse pasaron por varios sitios hasta que finalmente llegan a, a la ciudad de Juárez y, y allí Juan Gabriel ingresa o interno a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores donde permaneció durante ocho años, salía solo los fines de semana y, y él cuenta en varias entrevistas eh, que, que esta fue una experiencia que lo hizo madurar desde muy temprana edad en este internado conoce a, a Juan Contreras, un maestro que, que le enseña a tocar la guitarra, le infundió conocimientos de música, de poesía, y, y gracias a, a esta experiencia compuso su primera canción, que se llama La muerte del palomo, a los tres. 13 años y, y las primeras estrofas eh, son, nunca volverás paloma, triste está el palomar, solito quedó el palomo, ahogándose entre sollozos, pues ya no puede llorar, pobrecito del palomo, cansado está de sufrir y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir, esta canción la, la compone a los 13 años y se la dedica a su padre, muy precoz.
0: Con solo 13 años.
1: Con solo tres años. Eh, la primera vez que, que él firma un, un contrato con una discográfica, el, el director de esa discográfica le pregunta, bueno, ¿cómo te vas a llamar? Eh, en una época se usaba mucho cambiarse el nombre, y él decide en homenaje a este maestro que se llama Juan, y en homenaje a su padre llamarse Juan Gabriel. Eh, ese mismo año que compone este, este primer tema, que, que es bastante, bastante trágico, ¿no? él decide escaparse de la institución, una noche sale a, a sacar la basura y, y se va, estuvo vagabundeando por, por varios sitios hasta que finalmente vuelve con su madre, comienza a vender artesanías, comida, pero bueno, el sueño de Juan Gabriel ya estaba instalado, y era a cantar, entonces empieza como a recorrer pares de México en busca de, de un sitio donde hacerlo y en uno de esos lugares lo acusan de un robo que hace que termine en Cana durante 18 meses, casi dos años.
0: ¿No tenía ese dato?
1: Eh, sí, estuvo 18 meses eh, preso, eh, allí compone un, muchísimos temas. Y una, una conocida cantante de, de México, Enrique, Enriqueta Jiménez, que se conoce como la Prieta Linda, eh, intercede ante el juez, ella lo conocía de, de estos bares, intercede ante el juez y el director del penal para que revisen su caso y al no haber pruebas fiacientes de, de su culpa, finalmente... Sale Libre eh, La Prieta Linda es la primera artista Que grabó un tema de la autoría de Juan Gabriel Que es Noche a Noche y a partir de 1971 su, su carrera empieza a ir en ascenso con este eh, madrinazgo que hace La Prieta Linda, saca su primer disco El Alma Joven y de inmediato logra posicionarse en el primer lugar de popularidad el tema No Tengo Dinero, que me gustaría escuchar un fragmentito con ustedes.
0: Bueno, tenemos acá... <risa>
2: Pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre, que me
1: tiene que esperar Bueno,
0: esto es de, de los 70, ¿no?
1: Exacto, sí. Y tiene, bueno, nada. No solo habla, digamos, de, de amor. Juan Gabriel habla de muchísimas cosas. Esta canción que le dedica a, a, a su padre. Esta, esta cuestión del, del no tener dinero, infancias muy, muy, muy pobres y también muy en, en soledad con una madre con, con muchos hijos. Varios de los hermanos de, de Juan Gabriel mueren de, de, de pequeños. Eh, y este, este disco, el alma joven, es el que, bueno, lo lanza como, como un artista ya con, con mucho éxito. Eh, él incursiona a partir de, de este éxito en la música, en la actuación, pero también empieza a pulir su, su perfil de productor musical. Eh, compuso temas que, que si los buscan, seguro conocen como amor eterno, costumbres, querida. Y hasta que te conocí, que... que Quiero, quiero que escuchen porque probablemente lo, lo conozcan
2: eso me enseñó mamá eso y muchas cosas más yo jamás sufrí yo jamás lloré yo era muy feliz yo vivía, yo vivía muy bien hey, hey. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Hasta que. Hasta que. Te conocí.
0: Bueno, un fenómeno eh, en vivo, ¿eh?
1: eh sí, esta, esta es una versión en, en el Bellas Artes. Eh, y, y pensaba pensaba en esto que, que desacostumbrados estamos no a una música que sea así de, de pausada ¿no? como que Juan Gabriel no, no le tiene miedo a, a los silencios y que a veces son tan tan necesarios tiene una voz súper particular él una también una puesta en escena muy grande él tiene como todo nada una, una impronta muy muy personal búsquenlo por por en Google hay unas fotos increíbles, yo ayer te, te compartí dos que, que, había, que había lanzado fotos exclusivas del país cuando, cuando él muere en el 2016. Eh, este este tema probablemente lo, lo conozcan porque hay esta cuestión de, de, de la madre, qué sé yo, es un tema que suele, que suele salir cada tanto y que ha tenido otras interpretaciones. Para para comienzo de, de los 90, Juan Gabriel ya estaba mega posicionado y realiza una de, de sus más famosas presentaciones en el Palacio de las Artes en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México donde cantó acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional y el concierto genera polémica en la época debido a que eh, el llamado principal Recinto Cultural de México acogería la presentación de un cantante considerado popular eh, recibieron muchísimas cartas de, en protesta contra esta presentación buscando que se prohíba pero el entonces director del Palacio sale a bancar a Juan Gabriel eh, diciendo que había lugar para todos en el Palacio de de Bellas Artes, pero que además el cantautor iba a donar una importante suma, suma de dinero a, a la orquesta eh, entonces bueno, finalmente se presenta el recital se convertiría en el, en el más famoso del cantante un periodista de, de la época dijo que, que el concierto había convertido a Bellas Artes en un palenque, un estudio de Televisa y que el recinto se había cedido al star system de la televisora y en respuesta a este, a este crítico, el escritor Carlos Monzabáis eh, Calificó la presentación de Juan Gabriel Como un triunfo de, de la diversidad Porque un cantante popular Había llegado a, a un lugar En el al que la cultura popular Estaba vedada, ¿no?
0: Claro, me imagino, o sea, por, el contexto, ¿no?
1: Sí, exacto Porque hoy por hoy uno está acostumbrado A ver tal vez a figuras De, de la música popular, por ejemplo En el Teatro Colón claro. Si ¿sí? sí, lo traemos para, para acá eh, ya por 1993 eh, él realiza un concierto en el Rose Bowl ubicado en Pasadena, California, que era el lugar donde él después terminó viviendo y contó con la asistencia de 75 mil personas. Wow, Bien. muchísima gente. Sí, sí, sí. El, en el 1994 también firma un contrato exclusivo con BMG y en junio de ese año lanza el disco Gracias por Esperar, en 1999 la revista Billboard lo denominó The Latin Legend y lanza una publicación especial donde se reconoce el aporte musical y el impacto de sus canciones en la cultura latina en Estados Unidos y a nivel mundial eh, hace una presentación en la madrugada del primero de enero del 2000 y da un concierto para 350 mil personas muchísima gente eh, ese mismo año también el grupo mexicano maná logra un grammy latino por el tema se me olvidó otra vez de autoría de juan gabriel porque recordemos que él, él es cantautor y puso muchísimas canciones no solo para maná sino para innumerables artistas y escuchamos un fragmento de esta canción
0: Bueno, otra de las tantas letras que escribió Juan Gabriel, que es el cantante, compositor, que nos trae hoy, Tamara, a sí. Par en el Mundo.
1: Sí, conocí, conocidísima la, la, la canción de Maná, también la traje como para decir, bueno, esto de, de, de la cuestión de, de la composición. No, no solamente que él era cantante, sino que componía sus temas y no solo para él. 1.800 canciones escribió Juan Gabriel. En el año 2010 lanza el disco llamado Juan Gabriel, un disco con el que celebra su regreso a la música después de siete años de ausencia discográfica. El tema ¿Por qué me hace llorar? se posiciona en los primeros lugares de popularidad. Entre el año 2010 y 2016 lanza dos discos, uno de Boleros que no tuvo mucha repercusión y le valió de, de varias críticas. Eh, de igual modo él sigue con sus giras y pre presentaciones estalladas, tiene como una gran... Eh, concurrencia sus shows Lo siguen mucho eh, Compuso temas para Isabel Pantoja Antes de que ella estuviera Presa por fraude fiscal eh, en, en el 2015 y 2016 Lanza dos discos de, de duetos que, que se llamaron Los dúos y es un recorrido generacional con las voces jóvenes de la época que van desde Dana Paola, Lazo, Lafer, Luciano Pereira, Gloria Trevi, Marc Anthony, G. Balvin, Andrés Calamaro, Belinda, Franco De Vita, Wisin, es zarpado la, la cantidad de, de artistas, de, de jóvenes de, de esa época que cantan junto a, junto a Juan Gabriel eh, temas de... de, de de toda su carrera Y yo traje para compartir uno que, que, que hizo con Andrés Calamaro Que se llama Te Recuerdo Dulcemente
0: Bueno Andrés Lo que le entró en un momento a los boleros también
1: Sí Sí, sí, hay varios artistas De hecho, bueno Maxi Prieto, de, de, el cantante de Los Espíritus Tiene... Dos, sí. dos discos de boleros que son muy lindos Es
0: más, hace un par de, de días eh, Escuché el de Los Espíritus
1: eh, Es muy lindo Yo, bueno, después de la cancelación a Los Espíritus Fue, fue eh, bastante doloroso Porque eran dos discos de boleros que yo escuchaba Casi que repetidos ¿Viste? Cuando ponés un, un disco en loop todo el tiempo Bueno, estuve una época ahí <risa>
0: Bien, acá, acá deja el mensaje, dice Qué lindos recuerdos, ¿eh? hermoso artista Besos eh, toca,
1: sí.
0: toca muchas fibras ¿eh? <risa> Toca muchas fibras de, de nuestros oyentes Juan Gabriel
1: Sí, sí, es, es un cantante que, que me parecía lindo Como ir para cerrar el año y Para recuperar la hermandad la Con el pueblo mexicano <risa> <risa> Nuestras noches Nuestro Dios
0: bueno y, y también pensando digo me gusta que, que artistas sobre todo argentinas digo eh, nuevas eh, desde un Mon Laferte desde una Mel Muñiz digo se animen a, a entrar al bolero también no
1: sí porque además son son parte también como de nuestra de nuestra educación sentimental eh, no como forma ahí hay hay, hay hay algo tal vez no 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 tan, no tan explorado tal vez en, en, en las últimas eh, décadas y me, me parece que, que, que está bueno, que tienen otro, nada, otro, como otro ritmo, me parece que, que el bolero te, te ayuda también a, a bajar, eh, ya para, bueno, en el, el 28 de, de agosto de 2016, eh, Juan Gabriel muere de un par Cardiorrespiratorio, después de lanzar su segundo disco de duetos, el, el Divo de Juárez tuvo obviamente un multitudinario adiós en el Palacio de Bellas Artes. Eh, el, el, el velorio duró más de 29 horas, hay un montón de material. Eh, de entrevistas a, a su público que, que se acerca para, para despedir a, a su ídolo, a contar que, bueno, que, que la presencia de Juan Gabriel eh, fue muy importante para la comunidad LGTBIQ, pese a que él nunca eh, hizo comentarios sobre, sobre, su vida, sobre, sobre su vida sentimental. Eh, Canados, un escritor especialista en temas culturales y director de Canal 22 de México, decía que Juan Gabriel fue una persona que, por alguna razón, revivió muchas veces, salió de sus cenizas, como el Fénix, y por algunas razones que todavía son inexplicables para nosotros, eh, porque fue un artista al cual no le fue llegado la fecha de caducidad nunca, parecía que se acababa y renacía, parecía que se silenciaba y renacía. Esto de qué significó y qué significa para México Juan Gabriel Bueno, hay varias razones que hacen que su público empatice con, con este ídolo Hay una cuestión de, de la migración que es clave para el pueblo mexicano Juan Gabriel pasó por muchísimos sitios por esta cuestión de, de, de la pobreza Por quedarse sin padre desde muy pequeño Conquistó espacios vedados para la música popular Esta presentación en el Palacio de de Bellas Artes le abrió a, a, a muchos otros músicos y música es la oportunidad de, de estar eh, y ocupar espacios centrales de la cultura. Muchas dicen que, que a Juan Gabriel nadie lo sacó del closet, pero que él sacó del closet a los mexicanos, seduciendo a, a los machos, eh, levantando a su alrededor un estado de excepción en, en la homofobia. Eh, y como un Diego Maradona, permítanme la, la comparación, se, se le permitió el brillo, eh, las lentejuelas, el lujo, el exceso, eh, porque bueno, Juan Gabriel también pudo relatar con su música la, la soledad. Eh, para cerrar traje un audio de, de una de las entrevistas más famosas que se le hicieron al, al ídolo mexicano y escuchamos.
2: ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto. Pues yo le respondo. ¿Con otra pregunta? Dígame. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Yo veo a un cantante frente a mí, veo a un triunfador. Eso es lo más importante. Porque uno no vale por las personalidades que otras gentes pueden achacar que este y que el otro. Porque, hombre... Todo lo que uno hace es lo que se queda, lo que vale. Los hechos son los más importantes. Trascender. Trascender. ¿Ser o ser usted?
0: ¡Wow! ¿Qué respuesta le dio?
1: Tremenda. No sé si yo la, la primera parte de, del audio la, la escuché muy bajito, pero él le pregunta, el, el entrevistador le dice, Juan Gabriel es gay, y, y, él, y él le dice, lo que se ve no se pregunta. Eh, innumerables veces... Eh, le quisieron preguntar por su vida privada, él eh, resguardó mucho eso. Eh, tiene que ver también con la época en la, en la que nació, creo considerablemente, tiene que ver con que nació en un país también súper machista, donde la tasa de femicidios en México es altísima, donde donde no es tan fácil ser. Eh, de, de la comunidad ahora que también estamos en el medio mundial esto de, de, de Qatar bueno, Gul hizo una, una columna sobre, sobre eso eh, entonces esto cuando cuando lo, cuando entrevistan al público que lo va a despedir en, en su velorio muchos dicen, como yo vi en Juan Gabriel la, la posibilidad de ser porque si bien él nunca dijo públicamente su, su orientación sexual eh, su, su presencia artística esta, esta cuestión de la femineidad que también él tenía en, a la hora de cantar, de exponerse, de, de no tener miedo a ponerse tal vez colores eh, que, que muchos hombres no, no, no se permiten, eh, fue fue esa posibilidad eh, para la comunidad LGTBIQ, de todo el mundo, esta, esta frase de lo que se ve, no se pregunta, es... Es fundamental y también porque nadie nadie está obligado a salir del closet eh, Hay muchísimo material del Digo de Juárez en YouTube, hay innumerables entrevistas que recomiendo porque la verdad que él tiene como una forma de responder que es muy poética. Eh, si les gustan los boleros, también vuelvo a recomendar, escuchen el podcast Temperamento Sentimental. Y si tienen Star Plus, eh, pueden ver la serie claro. eh, del Divo de Juárez, que se llama Hasta que te conocí, que es sobre la vida
0: de él. Del 2016 es, ¿no? La, la serie de, de Juan Gabriel. Eh, pensaba, digo, sí. hagas lo que hagas, ¿no? Seas cantante, jugador de fútbol, el arte que hagas. Digo, cuando se vuelve popular el artista, digo, es como que eh, sobrepasa un poco las barreras que tal vez la sociedad te imponga y sobre todo hace 30 años atrás, ¿no?
1: Sí, eso, sí, me, 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 me como que llega a lugares que tal vez no, no hubiese llegado de, de otra manera y es la, es la, la posibilidad de, de tener referentes, ¿no? Como de de, de, de mirar que, que, que un hombre de México se, se permitió eh, todo lo que se permitió él y decir, ah, ok, eso eso puede llegar a ser posible en, en mi vida y esto de, de, de la cuestión... Eh, sentimental Juan Gabriel no solo hablaba de amor, hablaba de un montón de cuestiones que, que para el pueblo mexicano son son muy importantes y forman parte de, de, de su historia y esta posibilidad de abrir espacios, ¿no? Hoy por hoy eh, pensar que un cantante popular no puede ir a determinados sitios es casi impensado y eso en parte se lo debemos a, a estos artistas como, como Juan Gabriel. Eh, personalmente es un cantante que, que me gusta muchísimo, si no lo escucharon los las y los y les invito a, a que lo hagan. Gracias Manu por por el espacio y por siempre dejar que, que pueda hablar de lo que se me cante, básicamente.
0: Esa es la idea de par en el mundo, por supuesto. Eh, eh, también está en el top 5 de caídas, ¿no? Hay una caída importante de Juan Gabriel en un escenario, ¿no? creo.
1: Sabés que esa parte no, no la tengo, pero, pero puede ser, ¿eh? Me parece. Sí, si, no vale. estoy,
0: si no estoy confundido, creo que hay una caída de escenario muy, pero muy buena. Eh, después lo, lo vamos a chequear. Bueno, gracias Tamara, como siempre, bueno, por, por el par en el mundo dale. de hoy. Dale, Manu, nos
1: vemos. Abroso, y por
0: supuesto que hay una canción para cerrar de Juan Gabriel.